0: Und äh,
1: ja, dann habe eine Anmoderation geschrieben. Alter. Wir ja, haben uns vorgenommen, nicht, ne? für diesen nee, für diesen Podcast <lacht> keine Mühen äh, ein, einzugehen. Aber
0: naja, okay, cool. Dann schreibe ich auch schnell noch was. <lacht> <lacht> Gut. Du okay. kannst ja das nächste Spiel vorbereiten, Stefan.
1: Nee.
2: nee.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Luft nach Oben. Heute ist alles anders, denn wir spielen Tough Calls nach dem Untergang. Mit der Erweiterung, Herausforderungen und Notfälle von Nice Games Publishing. Autoren sind Diego Burgos, Diego Burgos und Marita Pino. Die Welt ist im Untergang geweiht, doch eine kleine Kolonie leistet Widerstand. Fünf Mutige sind heute bereit, sie anzuführen. Doch wer kann die Kolonie auf seine Seite bringen? Die fünf Spielerinnen präsentieren ihre Ideen und stellen sich verschiedene Fragen, Herausforderungen und Notsituationen. Ihr da draußen, du, ja, der, der uns gerade hört, als Community, beziehungsweise ihr spielt die Kolonie und könnt dann abstimmen und für euren Anführer oder eure Anführerin, die ihr möchtet, wählen. Bis zum 10. November 2003 könnt ihr dazu auf die Webseite lanoinc.de kommen und abstimmen, wer euch am meisten überzeugt hat. Dabei könnt ihr bewerten, wie ihr wollt. Überzeugt euch der Humor, die tatsächliche Stärke oder die Sympathie. Die Auflösung gibt es dann in der Folge am 15.11. Heute spielen wir Teil 1. Stefan, hast du Bock? Ja, doch, hab eh nichts besseres vor. <lacht> So, wir fangen an mit Phase 1. Neben Stefan spielen noch mit Lila Tobi aus der Community. Moin, moin. Also die beiden sind aus der Community. Tobias Hermann. Hallo. Und Tobias, ba Quatsch, Tobi Bayer. <lacht> moin. <lacht> wir hätten ja auch gern mehr Frauen dabei gehabt, aber wir haben keine gefunden, die Tobi heißt.
2: <lacht>
0: Na gut, jede Mitspielerin hat sich einen Charakter als Anführerin ausgedacht, das hat natürlich nicht unbedingt was mit den reellen Überzeugungen zu tun und die werden wir dann im Laufe des Spiels kennenlernen. Aber worum geht's eigentlich? Das wollen wir wissen und zwar in folgendem Szenario. Durch die absolute Kontrolle digitaler Medien hat ein totalitäres Regime die Welt erobert. Das Regime versucht, alles gedruckte Material zu vernichten, um jegliche Erinnerung an die alte Welt auszulöschen. Wir sind die Anführer und Anführerinnen des Widerstands. Unsere Basis liegt in einer alten Bibliothek, versteckt inmitten einer Großstadt. Nur wir kennen diesen Ort, an dem die letzten Bücher aufbewahrt werden, die letzte Bastion des Wissens. Der Ort ist eine geheime Bibliothek und unsere Bevölkerungsgröße ist momentan 250 Personen. Wissen ist alles, wir müssen mehr Menschen informieren und aufklären, um das Regime zu stürzen. Aber viele Menschen sind Spitzel. Wie wollen wir diese Ziele erreichen, ohne unsere Gemeinschaft zu verraten? Das ist so die erste Frage, so zum Warmwerden ohne Abstimmung, die ich mal so an euch stellen möchte. Stefan, magst du anfangen? Also ich muss mich erst
1: mal vorstellen, glaube ich, oder meine...
0: Ach ja, wir können dich Charakter auch erstmal mal vorstellen. vorstellen. Genau. Du hast einen Charakter entwickelt. Was für einen Charakter hast du entwickelt? Äh, mein Charakter heißt Walter
1: Weiß. Und äh, in der Szene ist er bekannt als Gutenberg. Er hat sich mit unterschiedlichen Drucktechnologien beschäftigt, um die beste Ware herzustellen. Also er hat sich da schon Namen gemacht. Er kann alte Bücher finden, er kann neue Bücher auch drucken. In einer Welt, die digital vernetzt ist, wo alles äh, auf Bewusstseinserweiterung ausgelegt gelegt ist, ist er auf dem Weg das perfekte Produkt herzustellen für die Bewusstseinsbeschränkung, nenne ich mal. Ja, und Walter Weiß ist so Ende 40 und hat nie mehr lang zu leben in diesem Endzeitszenario und möchte jetzt noch das Beste aus dieser Zeit herausholen.
0: Okay, und wie wollen wir das Ziel erreichen, ohne unsere Gemeinschaft zu verraten?
1: Ja, da weiß ich noch nicht, wie viel ich schon verraten möchte. Aber ich, es wird viel um Wissen gehen bei, bei Walter Weiß. Ihm geht es darum, das Wissen der klassischen Zeit, der vordigitalen Zeit abzufragen und so herauszufinden, ob die Menschen in der Community in dieser kleinen Enklave sich tatsächlich auch beschäftigen mit Büchern und will so herausspüren, wer da Spitzel sein könnte. Und warum erzählst du jetzt nicht einfach, dass es um Chemiebücher geht? Ich meine, Walter Weiß, <lacht> hallo?
3: Nein, das ist doch nein, nichts nein. aus Drogen Es geht, Tom, um
1: es geht meine Güte. nur um Wissen. Seine, ja, meine, ja, ja. meine, meine Droge ist das Wissen. <lacht> Sehr das ist Gute gute alte, klassische Wissen.
0: Ja, äh, Tobi Bayer, möchtest du gleich äh, weitermachen und, und mal kurz die Frage beantworten? Wir müssen mehr Menschen informieren und aufklären, um das Regime zu stürzen, aber viele Menschen sind Spitzel. Wie wollen wir dieses Ziel erreichen, ohne unsere Gemeinschaft zu verraten?
3: Mein Charakter heißt äh, Wolfgang K. war vor der Kontrolle des Regimes, äh, des totalitären Regimes, Mitglied in einer Partei, die auch ein totalitäres Regime angestrebt hat, aber verloren hat. Und die Antwort ist eher so, wieso nicht die Gemeinschaft verraten? Okay.
0: Sehr gut. Dann machen wir weiter. Tobi aus der Community.
4: Mein Charakter heißt Chatty, ist die der erste Computer bzw. Roboter, der mit Chat-GPT gefüttert und unterstützt wurde. Und das Ziel wollen wir halt erreichen, indem wir bestimmte Schriften nur an ausgewählte Personen weitergeben und dann natürlich entsprechend das Wissen dann abfragen können, um so zu klären, wer gehört zu uns. Und Chetty ist der Meinung, dass wir die alten Schriften bewahren müssen, weil nur aus dem alten kann halt auch neues Wissen entstehen.
0: Nicht schlecht. Ja. Lila, magst du?
5: Charakter ist Varga, noch relativ jung mit 27 und die ist mehr durch Zufall in dieser Bibliothek gelandet. Die ist nämlich eigentlich eher so dörflich und in der großen Stadt durch Zufall gewesen und dann gingen die Entwicklungen ganz schnell und jetzt ist das neue Regime an der Macht und die einzigen Personen, die sie getroffen hat und mit denen sie sich gut verstanden hat, waren halt Leute, die in dieser Bibliothek dann hausten. Waga ähm, selber hat zwar eine sehr belesene Familie, aber das sind halt eigentlich auch eher so dörfliche Leute, denen es wichtiger ist, dass alles so ein bisschen harmoniebedürftig ist, aber Hauptsache die Familie zuerst. Und ähm, genau, das heißt im Grunde, dadurch, dass sie ja noch relativ neu in dieser Gemeinschaft ist, ähm, ist es so, dass jetzt eher das Ziel ist, das mit Zeit anzugehen. Also jeder hat ja bestimmt noch Familie draußen. Vaga hat auch noch Familie draußen. Und ähm, das Ziel ist es jetzt so einzeln, die Leute in die Bibliothek zu holen und dann ihnen die Bibliothek zu zeigen, mehrere Tage lang und Wochen und Monate. Und sie dann da so zu überzeugen, dass das alte Wissen doch einen gewissen Sog hat.
1: Ach, die Jugend, die hat noch so viel Zeit vor sich. Fühlt es noch nicht so verrinnen wie wir Alten, oder Wolfgang? Naja, ja, ja. Also
3: Idealisten.
4: Wenn, wenn du dich mit Drogen vollpumpst. <lacht> Hallo, mein Droge
2: ist das Buch. Eine Person fehlt uns noch, nämlich Tobias Hermann. Meine Person hat einen Doppelnamen, es ist der Leo Günther. Der ist 35, Sänger und hochbegabt und nahm mal an einem Welttournament für Gedächtnissportler teil. Das war, glaube ich, irgendwie um 2.111. Und äh, da belegt er den zweiten Platz. Er ist der Ur-Ur-Ur-Urenkel von einem sehr bekannten Moderator einer Quizshow im Privatfernsehen. Deswegen auch der Doppelname. Und hat mal ein Praktikum im Stadtarchiv gemacht und weiß deswegen auch, wo die letzte funktionierende Schreibmaschine versteckt ist. Und um die Frage zu beantworten, er versucht es natürlich mit Gesang und seine Botschaft in Songs zu packen und vielleicht auch das Wissen in Songs zu packen. Hm, Nicht schlecht. Ui.
0: Ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei dir. Tobias Herrmann ist kreativer Fotograf aus Berlin, besonders farbenfroh inszenierter vor allem Männer. Seine Bilder findet man in vielen Magazinen wie dem Hof-Querbinder Daily Mail Models und dem Trash-Magazin. Bekannt ist er außerdem für seinen YouTube-Kanal als Cyboteur. Spricht man das so aus? Ja, korrekt. Okay. Dabei spielt er öfter mal Nackig Ulkulele. Äh, habe ich zumindest in <lacht> der An Ukulele. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
2: habe ich, hab ich gelesen, aber ich habe kein Video gefunden. Ist das ja. eingeschlafen oder ist das nur Nicht ein Werbetext? Es, es gab das tatsächlich mal, ja, aber die habe ich mittlerweile runtergenommen. Ah, aber der Text ist noch online, verdammt. Ja, gut ja. zu wissen.
0: Ansonsten machst du mit deinem Mann Michi und vielen weiteren tollen, bunten und vor allem queeren Gästen aus der ganzen LGBTQ plus Community zusammen Content von Gays für Gays. Was genau das heißt, soll man selber rausfinden. So, ob... Tobias mit den YouTube-Videos und einem Campus-Darkroom in äh, der Kolonie vielleicht zu mehr Verbundenheit sorgen kann, <lacht> das werden wir noch rausfinden. Möchtest du noch was zu dir sagen? Ich bin so ähm. froh, dass du da
2: bist einfach. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich muss vielleicht dazu sagen, du hast wahrscheinlich aufgrund meiner E-Mail-Adresse, die ja at meine Website ist, äh, die Infos rausgesucht. Ich habe tatsächlich sehr viel fotografiert, momentan nicht mehr so. Ich bin jetzt Psychologe, ähm, aber das ist ja auch was mit Menschen und die ziehen sich auch aus, aber jetzt halt nicht mehr die Klamotten, <lacht> sondern die Seele <lacht> sozusagen. Genau, das sollte man vielleicht noch wissen. Magst du eine Frage raussuchen? Wie gesagt, Psychologie und so und ich habe hier eine Frage, die da glaube ich ganz gut passt und die ich auch sehr wichtig finde, deswegen nehme ich die. Und zwar lautet die, welche Maßnahmen sollten wir ergreifen, um die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung zu gewährleisten? Hm. Gute Frage. Ich bitte dich gleich, das zu beantworten. Aber oh, jetzt müsste ich ja so komplett ausholen eigentlich aufgrund meines Jobs. <lacht> Aber ich bin ja heute Leo Günther und nicht ich, muss ich kurz umdenken. Also, der Leo, der hat sich ja sehr viel gemerkt. Der hat ja ein sehr gutes Gedächtnis und er weiß... Ähm, Vielleicht hat er auch mal ein, eins von meinen YouTube-Videos gesehen und hat sich da Sachen gemerkt, weiß ich <lacht> nicht. Äh, ihm ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute in der Bevölkerung bei, bei Laune gehalten werden. Und ich habe ja schon gesagt, er ist äh, Sänger auch oder hauptsächlich. Und der wird dafür sorgen, dass eben alle mit der passenden Musik versorgt sind. Und äh, ich glaube, der ist auch jemand, der sich gern um einzelne Leute kümmert, von denen er denkt, es könnten Multiplikatoren sein. Das heißt, der schreit jetzt nicht einfach irgendwie über die ganze Gruppe, sondern der sucht sich ein paar Kinder und singt den Kinderliedern vor. Der gesellt sich zu älteren Menschen und singt denen irgendwie was von früher vor und hofft dann, dass die gute Laune kriegen und die gute Laune dann weiter verteilen sozusagen, um entsprechend ja, die psychische Gesundheit irgendwie auf einem guten Niveau zu halten.
0: Ja, dann sind Süß. wir gespannt, wie du das, Leo wie das, wie du das machst, Leo <lacht> Günther, genau.
1: What would Leo Günther do? <lacht> <lacht> mein Motto zukünftig.
0: <lacht> Als nächstes Liga bzw. Varga.
5: Ja, also Varga kommt ja vom Land in diese unterirdische Bibliothek und es ist nun mal so, dass... Ähm, diese Bibliothek ja unterirdisch ist, wie eine unterirdische Bibliothek. Und ähm, auf jeden Fall hat Varga noch ein paar Wombits dabei gehabt. Und jeder weiß natürlich, dass es zwar schön ist, wenn man was vorgesungen kriegt und auch immer die gleichen Leute um sich rum sieht, aber manchmal ist es auch einfach schön, so ein warmes, flauschiges Tier zu haben. Und deswegen, äh, für die psychische Gesundheit, kann man den Wombits zugucken, man kann es so ein bisschen knuddeln. <lacht> Und sich einfach ein bisschen damit beschäftigen. Also da werden jetzt auch noch welche gezüchtet, dass das ein paar mehr werden. Wir haben dann extra Raum eingerichtet in der Bibliothek. Und den Leuten geht es eigentlich immer viel besser, nachdem sie die gesehen haben.
1: <lacht> also ich glaube, Leo Günther und Varga, die sind so dieselbe Generation. So ein bisschen so, das ist diese weichgespülte Generation. Kappa, glaube ich, ne? sind, wir, sind wir jetzt angekommen. Ich habe aufgehört zu zählen. Oh, naja.
2: Weich gespült, naja, okay. <lacht>
5: Weiche Wombits. Ja,
2: immerhin.
0: <lacht> Gut, äh, Tobi oder beziehungsweise Chatty.
4: Ich habe natürlich äh, in meinem Speicher alle möglichen Unterhaltungsmedien und Bücher, auch klassische ähm, Unterhaltung, die ich natürlich empfehlen kann an die Leute und entsprechend dann halt äh, den Leuten Empfehlungen aussprechen kann und natürlich auch die entsprechenden äh, Möglichkeiten, die Leute dann halt anzulernen, wie sie dann den Leuten helfen können, damit sie bei geistiger Gesundheit bleiben.
0: Das ist ja im Grunde genommen auch total spannend, dass Chatty im Grunde genommen Bücher hat ja, das in der Bibliothek. Ja, Na ohne, gut. Ohne, ohne altes Wissen.
4: Ne? Chatty ist halt überzeugt, dass das alte Wissen und die Bücher, dass man das alles noch braucht, weil es wurde ja, oder ich wurde ja selber damit gefüttert.
0: Ja, wenn man Hunger hat. Tobi Bayer ja. bzw. Wolfgang
3: K. Ja, als Wolfgang K. muss ich natürlich sagen, um die psychische Gesundheit der Bevölkerung kann die sich mal schön selber kümmern. Aber die Frage ist insofern interessant, dass man ja überlegen könnte, wie kann man denn die psychische Gesundheit der, des totalitären Regimes äh, beeinflussen und vielleicht verschlechtern. Also vielleicht gibt es irgendwelche Maßnahmen, die <lacht> ja. diese Leute in den Wahnsinn treiben können und sie vielleicht sogar dann äh, in, in psychiatrische Behandlung
1: äh, sich begeben müssen. Das wäre doch gut Kennt sich da einer aus? Mir gefällt, wie du denkst. Sehr sehr schön, Wolfgang K. Sehr schön. Ja, dann knüpfe ich da gleich an. Also ich glaube, Wolfgang K., wir, wir sind wahrscheinlich beide so eine Generation, Generation Epsilon. Alles kaputt machen. Ja. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ein Jahrhunderte altes Lied. Gut, ja. Die Jüngeren von der Generation Kappa, die war ich gespielt und die wissen das nicht mehr. Und hier hier, Jetty, auch auf der der... Der Blechkasten, der, der weiß sowas auch nicht. Also bei mir ist ganz klar, psychische Gesundheit geht eigentlich nur durch, ja, sprechen wir es aus, durch Sucht. Also wir müssen schauen, dass die Leute süchtig werden, nach Wissen. Nach so. Büchern. Äh, Bewusstseinsbeschränkung, wie schon mal gesagt, ist, ist eigentlich das, das äh, Mittel. Denn Bewusstseinserweiterung mit dieser Vernetztheit und ne, mit dem Internet permanent verbunden sein durch den, durch den ähm, -Chip, Chip und so. Das, äh, das führt einfach, einfach zu nichts. Das führt zur Auflösung des Geistes, zur Verwirrung. Also Bewusstsein beschränken ist der, der Weg zu psychischer Gesundheit. Es gibt Cerebralchips. Jetzt schon. Die hat ja, ich eingesetzt. ein eingesetzt. Ein, Wonach ja, schmecken die denn? Die, die, die Ach. <lacht> Crunchy.
4: <lacht> Stefan, ich weiß nicht, was du mhm. für Drogen nimmst, aber nimm weniger. <lacht>
2: Sag Bescheid, wenn du einen Termin brauchst. Wir reden ja von mit Walter.
1: <lacht> Bis sie immer noch Walter weiß. <lacht> Oder man nennt mich auch Gutenberg.
0: Jetzt könnt ihr schon abstimmen in unserem ähm, Ding. Den Link gibt es, wie gesagt, in der äh, Beschreibung oder unter lanoink.de. Lila, kommen wir zu dir. Lila ist unsere Wildcard-Gewinnerin aus, aus unserer Discord-Community. Ist 34, kommt aus Köln und war zweimal Sam beim Podcast plötzlich Piratin, so ein Abenteuerhörspiel. Sie hört nämlich gerne Podcast und trainiert sich in der richtigen Körperspannung. Kurz, sie lernt Ballett. Stellt sich nur die Frage, ob sie als Vertreterin der Community durch Balletteinlagen die Kolonie auch bei Laune halten kann.
5: Ja, könnte sie natürlich, aber Vager kann das leider nicht. Ah. Und Lila ist ja leider nicht da, ne?
0: Selbstverständlich. Hat denn Varga sich eine Frage an die möglichen Anführerinnen bzw. Anführer rausgesucht?
5: Ja, und zwar reden wir ja immer von Büchern und das ist auch schön, weil wir wollen das Wissen auch natürlich schützen, aber ich habe ja diese Wombats und ich komme vom Land. <lacht> und deswegen würde mich interessieren, welche Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen es denn geben sollte.
0: Gut, dann leg doch am besten gleich mal los. Was würdest du sagen, welche Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen sollte es in der Kolonie geben?
5: Naja, also eine Maßnahme haben wir ja schon. Die Wombits werden regelmäßig geknuddelt. Das ist sehr wichtig. Pflanzen, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich züchten wir Pflanzen, aber eigentlich eher als Nahrungsmittel für die Wombats. Aber jede Pflanze und jedes Tier ist bei uns herzlich willkommen, weil zur Not können wir ja auch auf den Pflanzenblättern unser Wissen weitergeben und dementsprechend ähm, lassen wir da niemanden außen stehen, der mit Pflanze oder Tier vor unserer Tür steht.
1: Also, wir schreiben auf irgendwelche Blätter und die verfüttern wir dann an die Tiere und dann?
5: Nein, das sind die Pflanzen, die wir nicht verfüttern können, natürlich.
1: Also, also okay. das wird jetzt irgendwie so anthroposophisch, irgendwie, wenn diese
5: Nein, nein, ich komme ja vom Land, wir machen sowas nicht.
3: Ah, okay, cool. Aber Unsere Bäume Generation. umarmen schon, oder? Das
5: ist was anderes, das sind Bäume. Mensch.
3: So. Ist auch Pflanzen, oder nicht?
5: Soll ich noch mal bei Adam und Eva anfangen?
0: <lacht> Bin ich vielleicht durcheinander gekommen? <lacht> oh, Sie kennen noch Adam und Eva? Äh, ich, ich weiß zumindest, dass Adam und ja, und Adam und Eva sind definitiv keine Pflanzen, das weiß ich. Nee. Ja.
1: Ah, zum Glück haben wir so einen klugen Spielleiter.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, Runde frei für Tobi
4: wir haben natürlich auch in der Zukunft die Möglichkeit, durchaus Pflanzen und Tiere zu äh, kreuzen und somit haben wir halt nicht das Problem, dass wir Tiere und Pflanzen schützen müssen, sondern wir müssen effektiv äh, unsere Kreuzungen zwischen Tieren und Pflanzen schützen, die sogenannten Tierzen. Das könnten zum Beispiel halt Stachelschweine sein, die dann schöne Blumen an oder Blüten an ihren Stacheln haben und somit dann halt effektiv äh, unsere Luft erneuern und aber auch uns teilweise dann als Nahrung dienen.
0: Liebe KI, wie ähm, kreuzt man denn eine Pflanze und ein Tier?
4: Das ist ein Geheimnis, was in der Zukunft noch vork vorkommt. Deswegen darf ich es jetzt nicht vorausnehmen, sonst bricht unsere Gegenwart zusammen.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> Sogenannte Stachelbeeren. <lacht>
0: Ja, ja, dann möchte oh ich auch nicht begegnen. Wolfgang K. <lacht> würde ich gerne in den Ring bitten. Wie ist deine Antwort?
3: Achso, ja. Äh, also, Pflanzen und äh, Tiere müssen natürlich äh, sehr gut geschützt werden. Für Pflanzen habe ich von meinem Großvater noch ein paar Flaschen Roundup im Keller stehen. Damit kann man die Pflanzen sehr gut schützen vor äh, Befall von, von Schädlingen und so. Und Tiere sollte man auch sehr gut schützen, damit die, also Nutztiere natürlich nur, äh, damit die nicht äh, von. Uh, irgendwelchen, weiß nicht, Aktivisten oder so befreit werden aus dem schönen Schweinestall, wo sie schön eng und kuschelig zusammenstehen und später dann gegessen werden. Oh, okay. Bin ich weg? Nee, nee oh, nee. ihr seid einfach nur still. Wir versuchen, nicht, diesen Gedanken zu folgen. Bin ich zu sehr in Character? Ja, wieso? Pflanzen mit Pflanzenschutzmitteln natürlich. Roundup ist super. Ja. Und, ähm, und Tiere? Und, und Tiere schützen. Äh, äh, klar, also mit... Tierschutzmittel. Stacheldrahtzaun.
0: Ja. Okay, und aber auch nur Nutztiere, ne? Das habe ich ja, richtig klar. verstanden. Natürlich. Ja, Okay. Ja, die anderen können sich selber schützen.
1: Ja, ich würde dann noch einen Schritt weiter gehen. Also ich, ich sehe das Ganze noch ein bisschen pragmatischer. Es gibt eine... Das ist echt fies, dass du nach mir dran bist. <lacht> ja... That's the game. <lacht> uh, es gibt eine schützenswerte Pflanzengattung und das ist der Baum. Alles andere ist nettes Beiwerk und ich meine, wenn die Koala-Knuddler hier, ähm, die Waage und so ihren ihren äh, Krempel da durchziehen wollen, meinetwegen, aber für mich steht für ein gutes Produkt, braucht es ein gutes Ausgangsprodukt, ne, einen guten Rohstoff und deswegen ist es einzig wirklich schützenswerte der Baum, darauf konzentrieren wir uns. Alles andere dient dem Zweck, den Baum zu schützen und ja, deswegen... Ist da eigentlich die Priorisierung ziemlich klar?
3: Aber wenn alle Bäume
1: geschützt sind, dann kann man auch kein Papier mehr herstellen. Ja, Und ja, dann? das ist natürlich, das ist, das ist natürlich Schutz, um sie dann nutzen zu können. Also das ja. ist äh, ähm, Aufforstung sozusagen. Und dann geplante Rodung. Das ist alles ein ein System, das äh, ne, vorne rein, hinten raus oder so. Müsste ähm, <lacht> ich jetzt nochmal nachlesen. Möchtest so, du? Es mich nur halb, ehrlich gesagt.
0: Gibt es auch Bäume in der Bibliothek?
1: Äh, ne. Was will ein Baum <lacht> in der Bibliothek? <lacht> Alte Verwandte besuchen. Also.
4: <lacht> <lacht>
1: also. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Spielleiter.
2: Tobias. <lacht> Leo Günther braucht die Pflanzen eigentlich auch hauptsächlich nur zum Herstellen von Instrumenten. Deswegen, was braucht man da? Vor allen Dingen Holz, glaube ich. Und der würde sich anschließen und auch nur Bäume schützen. Alles andere ist nicht so wichtig. Und da die Insekten vor allen Dingen ja schon längst ausgestorben sind und es eigentlich nur noch Hühner und Kühe gibt, die lassen wir einfach in ihren Gehegen, wo sie schon sind. Weil wenn ich mich richtig erinnere, hieß es ja auch, wir sind ja auch nur noch 250 Leute in unserer Bevölkerung. Von daher würde ich mal annehmen, der Rest ist schon da und wir brauchen die Tiere gar nicht so wirklich schützen. Da haben wir außer für die Instrumente keine besonderen Maßnahmen vorgesehen bei uns. Ach, das
1: erste Mal, dass ich heute hier mit Generation Kappa so ein bisschen übereinstimme. Ne? Sehr schön, Leo, <lacht> Günther.
0: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Tobi. Tobi ist auch aus der Community, spielt gerne Brettspiele, bereitet auch manchmal für uns Spiele vor, war mehrfach Sam bei Plötzlich Piratin und in Staffel 2 bei Puerto Partida als Rumbrenner. Falls er beim, Auto beim Autofahren Zeit hat, ruft er auch gern mal an. Ja? Ja, wer weiß, ob vielleicht auch vor dieser Folge, das werden wir noch rausfinden. Ob er bei der Kolonie mit Würfeln und Gesellschaftsspielen wie Tough Calls nach dem Untergang von sich überzeugen kann? Hm. Möchtest du noch was ergänzen, Tobi?
4: We will see. Ich kann, ich kann schon mal einen kleinen Spoiler geben. Nein, ich habe ihn nicht angerufen.
1: <lacht> Na, danke, Tobi. Toll.
4: <lacht> wie der Herr Leo Günther gerade ja schon festgestellt hat, sind wir nur noch 250 Leute in der Kolonie. Da kann es natürlich sein, dass da auch noch ein paar Leute der ja dazukommen. Ich wollte mal fragen, wie sollten wir denn mit Neuankömmlingen umgehen, die die Kolonie erreichen? Und da bin ich der Meinung, wir sollten erstmal versuchen fast jedem zu trauen und, und denen halt wirklich effektiv so ja, ein, ein Eingliederungstest oder wie das auch heißt äh, zu unterziehen und dann halt mal quasi das Wissen abzufragen und auch abfragen, wie stehen sie denn tatsächlich zu den Schriften alter Generationen, alter Zivilisation.
5: Wie Ab. stehen sie denn zu der Bibel? Genau.
0: Aber wollen die nicht vielleicht auch dazukommen, um das Wissen zu erfahren? Also
4: jeder sollte einen gewissen Grad an Wissen auch schon mitbringen,
0: sagt Chatty, die KI. Genau. <lacht> Wolfgang, kannst du mich von was anderem überzeugen? Oder die Kolonie. Das ist, jetzt,
3: das ist jetzt richtig, richtig schwer. Also, wenn ich in Character bleiben würde, dann würde ich jetzt irgendwelche halbfaschistroiden Schweinereien raushauen. <lacht> äh, yes. Das wollen wir hören. <lacht> nee, das, das fällt mir gerade echt schwer. Also. <lacht> oh Gott. Warte mal, wie neu können. Du
4: weißt ja noch nicht, was Walter Weiß gleich abraten Ja, <lacht> das, das gehört ja auch. Also, erstmal fällt es mir echt schwer.
2: <lacht> so Rassismen
3: zu reproduzieren, ist jetzt auch nicht so angesagt. Äh, außerdem sind das ist ja auch alles wieder nur Vorlagen für Walter. Oh je. <lacht> <lacht> Mein Gott, weil...
0: Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja,
3: da sage ich jetzt einfach mal, das, das Boot ist voll. Wir brauchen gar keine Neuankömmlinge. Alle, alle draußen bleiben.
0: Das heißt, äh, aussperren und verteidigen, ja, ja.
3: oder? Ja, sicher. Also Stacheldraht zauen nicht nur um die Schweine, <lacht> sondern auch um uns. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Wäre ist auch eine schöne Vorlage für irgendwen. <lacht> genau.
0: So. Also Hauptprämisse, Stacheldraht um die Schweine.
3: Ja, Genau. Okay. Egal, ob das die zum Essen
1: sind oder wir.
0: <lacht> Wie sieht's aus, Walter?
1: Ah, ich weiß nicht, daran möchte ich nicht anknüpfen. Tut <lacht> mir leid, Wolle. Wolle. Ja, Und uns, können wir, darf ich ja sicher Wolle nennen. Ähm, bei, bei mir in meiner, wenn ich hier von euch gewählt werde, als Anführer unserer kleinen Kolonie, dann werden Außenstehende natürlich erstmal so ein bisschen getestet. Ne? Wir müssen den auf den Zahn fühlen. Kennen die denn die guten alten Klassiker von vor 150, 200 Jahren? Also so ähm, die die großen Literaten, Sebastian Fizek äh, Cornelia Funke, ähm, Guido Maria Kretschmer. Ne? Also, also die, Ich rede von den echten Klassikern, die damals, ne? Also ihr, ich meine, ihr Generation Kappa erinnert sich nicht mehr, die dem sind sowieso so ein paar Drähte kurz geschlossen, der, der verwechselt es eh alles, aber, aber ich glaube, Wolfgang, du wirst dich an die Klassiker noch erinnern, oder? an die Autobiografie von Britney Spears. Und da werden wir einfach so ein paar Fragen stellen, so, ein, so, ein, so einen kleinen, äh, kleinen Test und äh, den, den Leuten einfach auf den, den Zahn fühlen. Weil wer sich de, dieser totalitären Bewusstseinserweiterung hingegeben hat, der kennt sowas nur, wenn er eigentlich in dem Moment gerade bingen kann. Ne? Also, im, ne? also unter uns, Wolfgang, das ist so diese Suchmaschine, die jetzt überall verwendet wird. Also, the, von daher. The woman in Me, ja, kenne ich. <lacht> ja, ge genau, ne? Na ja, klar. Ein Klassiker eben. Das ja. Gut. Also, testen, testen, testen. Das ist eigentlich so meine Devise.
2: Tobias Herrmann. Ihr. Ja. Bei mir ist es klar, da gibt es natürlich eine Jury und jeder, der neu reinkommt, muss sich auf einer Bühne <lacht> erstmal präsentieren <lacht> und okay. zeigen, was er zu bieten hat und sein Talent vorführen. Ich habe natürlich auch einen goldenen Buzzer, also manche können auch so durchkommen, einfach weil ich sie irgendwie geil finde. Hast du ähm, auch einen
3: roten Buzzer, dass das gleich weggeht.
2: Na klar, und mit dem roten Buzzer sind sie gleich <lacht> wieder raus. Ja, genau. sehr gut. Und man muss mindestens, also es gibt vier Jurymitglieder und wer mindestens drei Stimmen hat, der äh, kommt in den Recall und kann es dann versuchen, in die Kolonie zu kommen. <lacht>
1: Ach, schön, er spricht so, obwohl er Generation Kappa ist, so Tropen des äh, antiken TVs an. Ne? So ja, ja,
4: das gab es früher auch. Recall <lacht> das so.
1: das habe ich von meinem also, ur, -Ur,
4: ur 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 opa äh, 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 ich Ja, ich merke, dass schlecht. Leo nicht Dieter heißt. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> Leo Dieter, Leo Günther. Ja.
0: Auf alle Fälle sind persönliche Präferenzen anscheinend sehr wichtig. Mhm. Mhm. Ja. Waga, wie sieht's bei dir aus?
5: Ja, also mir, ist, mir gefällt diese ganze Testerei nicht, dass sich die Menschen beweisen müssen. Ähm, wir sorgen dafür, dass die Menschen sich nicht beweisen müssen. Denn wie gesagt, wir heißen Sie alle willkommen, führen Sie herum, zeigen Ihnen die Bücher, lesen Ihnen die Bücher einzeln vor. Wir haben da extra der Letztangekommene für dann dem, der dann danach kommt, wird dem einzeln die Bücher vorlesen, sodass sich das Wissen dann natürlich auch verfestigt. Wenn die irgendwann fertig sind damit, ähm, ja, dann kommt der Nächste, dann werden die nächsten Bücher vorgelesen. Und so brauchen wir die Personen gar nicht testen, weil die automatisch dann eingegliedert werden.
1: Deswegen nennt man euch Kuschelkappas. Das ist eben so, ja,
0: Mann, Mann, Mann. Müssen dann die Bücher überhaupt noch überleben?
5: Ja, ja schon. Also die sind ja... Irgendwann sind ja einzelne Bücher auch ausgelesen und die vergessen das ja wieder ne? von diesen 4000 Büchern. Irgendwie beim 4000. können sie sich meistens das erste schon nicht mehr ganz merken, deswegen gibt's ja diese zweite Runde. Ja, und dann ist natürlich die Person meistens auch schon in einem Alter, wo es dann auch mal vorbei ist. Ne? Ja, und dann kommt ja der Nächste. <lacht> ganz schön traurig. <lacht>
3: Moment, ich habe auch schon die 60 überschritten. Was, äh, was meinst du jetzt mit?
5: Ja, aber ihr wollt ja keine weiteren Personen in eurer Kolonie, nicht wahr? Das heißt, ihr seid ja eh zum Aussterben eigentlich. Prädestiniert.
3: <lacht> Irgendwie springt mein Spirit gerade auf dich über, das gefällt mir gar nicht.
5: Es ist für die Familie.
3: Ach so, ja,
0: das passt wieder. Gut, dann gehen wir weiter mit... Der Vorstellung von Tobi Bayer. Tobi Bayer ist vor allem durch den Einschlafen-Podcast, zumindest mir bekannt, den er seit 2010, ich sage das nochmal, seit 2010 bereits produziert. Außerdem ist er Autor von dem Buch Das Buch zum Einschlafen. Hat auch einige Hörbücher eingesprochen und mir fällt auf, dass alle, die mit uns angefangen haben, Tobi, also gut, du hast ja drei, vier Jahre vor mir angefangen, aber das fa fast alle aus der Zeit haben irgendwie ein Buch mittlerweile. Wo, woher kommt das? Wird man da angefragt? Habe ich was falsch gemacht?
3: <lacht> du bist doch nicht gefragt worden. Nein, ich... <lacht> Äh, tatsächlich bin ich zu diesem Buch gefragt worden. Ich hatte vorher aber auch schon mal bei Verlagen angefragt, ob sie ein Buch machen wollen. Der Witz an dem Buch ist nämlich, da steht gar nichts drin. Das ist ein Bilderbuch, ein Wimmelbuch, wo man äh, Schafe suchen kann und zählen kann zum Einschlafen. Und äh, der eigentliche Clou an dem Buch ist, da ist eine CD mit drin. Äh, ich mache jetzt auch gar nicht Werbung für das Buch, das gibt es nämlich nicht mehr. Also es wird nicht mehr aufgelegt. Das ist oh. vom Verlag schon wieder aus dem Programm genommen, hat sich anscheinend nicht gut genug verkauft. Aber die Idee war für Menschen, die nicht wissen, was ein Podcast ist, das Medium zugänglicher zu machen, indem man denen ein Buch schenken kann und hinten ist eine CD drin und da ist eine Episode drauf und diese Episode erklärt einfach nur, was ein Podcast ist und wie das funktioniert und ist halt eine typische einschlafen Podcast-Episode mit Abschweifen und allem drum und dran und ich glaube, ich lese am Ende sogar ein bisschen was vor, ich weiß es gar nicht. Ja, so und genau, das, das war so als, als Zugänglichkeitsmachung und Schade, dass das jetzt schon wieder raus ist. Hm. Micfm hm. slash Buch, falls ihr es
0: noch probieren wollt. Oder auf, auf dem Sekundärmarkt. Ja, ja genau. Genau. Gibt es dann irgendwann die exklusive Folge, das ist ja eine exklusive Folge, gibt sie dann irgendwann noch als äh, irgendwo zu hören?
3: Als Bonus. Äh, nee, ich habe ja allen Käufern des Buchs äh, versprochen, dass das eine Exklusivfolge ist. Und ich glaube, es haben im Wesentlichen Fans das, äh, das Buch gekauft. Und denen sei das jetzt gegönnt, dass sie eine exklusive Folge haben. Wenn du es nicht gekauft hast, selber schuld.
0: Vielleicht bin ich auch nicht Bäh. Fan. So. Vielleicht bist du ein Fan, vielleicht hast du es. Über die Grenzen bekannt bist du auch für den frittierten Truthahn. Macht ihr das überhaupt noch?
3: Wir haben 2019 eine Pause gemacht. Also mhm. wir haben zehn, zwölf Jahre lang jedes Jahr einen Truthahn frittiert. Nee, dann irgendwie, Also beim ersten Mal ein, beim nächsten Mal immer zwei. Und äh, 2019 war es uns irgendwann zu viel. Es ist halt wahnsinnig viel Aufwand und äh, Zeit und auch Geld, was da irgendwie reinfließt in dieses Fest. Äh, und wir haben halt immer die gleichen Leute irgendwie eingeladen und... Ähm, ja, es war irgendwann, irgendwann war es zu viel, haben wir 2019 Pause gemacht, 2020 haben wir dann aus anderen Gründen nicht äh, gefeiert und jetzt wollten wir dieses Jahr 2023 eigentlich endlich mal wieder Truthände frittieren, aber da ist uns der Auszug unserer Tochter dazwischen gekommen und wir konnten halt nicht so genau planen, wann wir eigentlich Truthahn frittieren können.
0: Ja. Wäre das jetzt eine gute Idee, so einen Truthahn vielleicht in der Bibliothek zu frittieren?
3: Da könnten die Bücher hinterher alle ein bisschen komisch riechen, also das ist echt ein Outdoor-Event eigentlich, also man macht das draußen über einem Feuer, einen großen Kupferkessel schwingen, wo irgendwie 40 Liter Öl drin sind und dann kommen da zwei Truthähne rein. Das du nicht
1: Öl. Ja Öl? Ja, ja. Naja,
3: das liegt allerdings daran, dass mein Topf ein bisschen zu groß ist eigentlich, deswegen auch zwei Truthähne, also zwei ganze Truthähne ja. rein. <lacht> mit einem etwas nicht. kleineren Topf kommt man natürlich auch mit weniger Öl zurecht, aber also wenig geht nicht. Nee.
0: Wird das dann dem nächsten äh, Massagesalon zur Verfügung gestellt, das Öl? <lacht> nee,
3: aber einer kam mal vorbei, ein Hörer tatsächlich, seinem VW-Bus, der dann mit diesem Öl dann gefahren ist. Also Er hat das dann gefiltert und das, das gebrauchte Frittieröl in seinen Bus getan. Und ich will nicht hinter dem hergefahren sein, das riecht dann wahrscheinlich zwar lecker an der Fritt <lacht> Truthahn, wenn man hinter dem längs fährt. Ja.
0: Äh. Ansonsten Realitätsabgleich. Äh, Klugschi, das habt ihr eingestellt, 2020. Ja. Ja. Und Pappkameraden, es gab noch vieles anderes. Sehr engagiert. Und ja, geht einfach mal rüber und hört da auf alle Fälle auch mal rein. Dankeschön. Es kommt zu einem Notfall. Jeder von euch muss zu folgender Frage Stellung nehmen. Es ist plötzliche Taubheit, ereilt große Teile unserer Bevölkerung und macht die Kommunikation zwischen den Menschen fast unmöglich. Was können wir dagegen tun? Beginnt mit Toby Bayer.
3: Ja, Hörgeräte, ganz klar.
0: Du verteilst Hörgeräte Ja. Die, und bastelst die aus den Büchern.
3: Nee, das ist doch, ich habe noch ein paar Liegen gebrauchte von mir
0: natürlich. Sehr gut. Stefan, beziehungsweise Walter? Ja,
1: Walter weiß, wird er auch nicht allzu viel tun, denn das trägt eigentlich zum Ziel der totalen Bewusstseinsbeschränkung eigentlich nur noch bei, zu sagen, ich konzentriere mich auf meine <lacht> Gedanken, auf meine Bücher, werde nicht abgelenkt von irgendwelchen Störgeräuschen oder von irgendwelchen Gesinge von irgendwelchen Generation kappa typen oder ne, irgendwelchen koala knudlern oder so. Also dieses Beep, Boop, Beep von diesem Also von daher, plötzliche Taubheit.
2: Bombe. Leo Günther. Wir tanzen. Wir tanzen unseren Namen. Wir tanzen alle Informationen. <lacht> wir werden oh phantomimisch aktiv. Wir kommunizieren durch Gesten und unsere Bewegungen.
0: Sehr gut. Kommunikation wieder aufrecht. Wie sieht's bei dir aus, Vaga?
5: Also wir sind ja eher einfach gestrickt, ne? Wir haben Bücher da, wir haben noch was zu schreiben da, natürlich kommunizieren wir einfach schriftlich. Und ansonsten wir haben natürlich Wombats diese Kommunikationsmöglichkeit über diese kleinen Bauchklötzchen, die aus ihren Hintern kommen. Und,
0: aber um dieses System
5: natürlich. Drauf? <lacht> Nein, die kann man aber hier natürlich draufschreiben, aber um das System erstmal zu entwickeln, werden wir uns schriftlich verständigen und. Ja, dann schauen wir mal, ob wir unsere kleinen, flauschigen Freunde vielleicht noch weiter einbringen können.
0: Chatty, der Chatbot, wie sieht's aus? Wir, wir stellen natürlich Bildschirme auf, sodass man darauf
4: Nachrichten abspielen kann und wir verteilen natürlich an die Bevölkerung entsprechende technische Hilfsmittel, um sich darüber zu kommunizieren und darüber unterhalten zu können.
1: Nicht Ui. schlecht. Ihr mit eurer verseuchten Technologie, Hörgeräte, Bildschirme, Pfui. Das unterstützt doch nur das totalitäre Regime. Ja, das geht gar nicht. Ja.
0: Gut, dann äh, danke ich für die erste Runde. Und ja, wir machen dann in einer Woche weiter. Bis dahin denkt dran, ihr könnt für den ersten Teil jetzt schon abstimmen und dann nochmal für den zweiten. Also lanoink.de und dann abstimmen. Und euch erstmal vielen lieben Dank. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Danke, Danke. ciao. Ich lass laufen. Ähm, möchte jemand eine Kurve? Oh, <lacht> <lacht> nee, nee, tu es
1: nicht. Geh lieber.
0: <lacht> okay.